0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und du hörst deinen Podcast für Female Empowerment und für Sichtbarkeit. Und in dieser Folge spreche ich mit Elena Berchermeier. Ich habe manchmal in der Folge Elena gesagt, aber es heißt Elena und äh, sie ist freie Journalistin oder war lange freie Journalistin, pendelt zwischen dem Angestelltenverhältnis und die ähm, dem Freelancing und ist jetzt Redaktionsleitung von dem Magazin Things Rewrite von Carmen Kroll, auch bekannt als Kamuschka. Sie ist Influencerin und hat dieses Magazin ins Leben gerufen. Elena ist eben Redaktionsleitung und ähm, ja verrät uns richtig, richtig tolle Tipps in Bezug darauf, wie man selbst sichtbar wird, ähm, wie man auch ähm, ja an Magazinen seine eigene Story pitcht und sie berichtet von ihrem eigenen Weg, den ich sehr, sehr inspirierend finde. Und bevor ich lange drum herum rede, freue ich mich, jetzt in das Gespräch einzusteigen. Hey, liebe Elena, herzlich willkommen im Generation Power Podcast.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch total, dich das erste Mal, nicht live, weil wir sehen uns nicht live, aber wir sehen uns immerhin in einem call Weil ich dich so oft auf Instagram sehe und bei LinkedIn und mitverfolge und mit Freude mitverfolge, was du machst, weil ich das so spannend finde und so inspirierend, dass dass ich mich jetzt unglaublich freue, dass du hier dabei bist. Möchtest du den Zuhörerinnen einmal kurz von dir erzählen, wer du bist und was du machst? Na klar,
1: gerne. Also, ich bin Elena, ich bin 29 Jahre jung oder alt ähm, und ich bin Journalistin und äh, seit einem halben Jahr auch Redaktionsleitung bei Things You Write, einem neuen Printmagazin, das Ende September zum ersten Mal erschienen ist und ab jetzt alle drei Monate erscheint.
0: Kommen wir gleich noch äh, ganz ausführlich zu, weil da habe ich auch so ein paar Fragen mitgebracht. Ich habe gerade gemerkt, ich habe Elena gesagt, aber man sagt Elena.
1: Genau, aber ja, es gibt beide Sprechweisen.
0: Okay, ich merke es mir. Ähm, du hast vor der Redaktionsleitung ähm, auch als freie Journalistin gearbeitet, richtig?
1: Genau, ich habe immer so ein bisschen gewechselt zwischen äh, Freiberuflichkeit und
0: Festanstellung. Okay, wie kam es dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, Journalistin oder Moderedakteurin ähm, oder Redakteurin zu werden?
1: Das hat relativ früh eigentlich angefangen, dass ich den Wunsch hatte, ohne zu wissen, dass es ein tatsächlicher Beruf ist, dass ich damit mal mein Geld verdienen werde. Ich habe, äh, wie glaube ich, ganz viele, ganz klassisch mit 16 Jahren angefangen, in der Lokalzeitung zu schreiben. Einmal die Woche ähm, gab es eine Seite, wo die jungen Leute sich austoben können, Texte mitbringen können, ähm, wo man quasi auch zum ersten Mal so ein bisschen mit einer Redaktion tatsächlich an den Texten arbeitet und auch Feedback bekommt. Und so hat es eigentlich angefangen und dann bin ich über Zufall äh, auf den Studiengang Modejournalismus gestoßen und habe mir gedacht, okay, das sind meine beiden Leidenschaften, Mode und Journalismus. Ähm, Ja, hat einfach total gut gepasst, habe mich da beworben. Ähm, Es hat auch dann geklappt Äh, und dann habe ich da Modejournalismus studiert. Und so hat es, glaube ich, angefangen, dass ich mich zum ersten Mal sehr intensiv mit Journalismus und all seinen Facetten auseinandergesetzt habe.
0: Und was ich gerade spannend fand, war, das hast du eigentlich in einem Nebensatz gesagt, aber du hast gewechselt zwischen Festanstellung und Freiberuflichkeit. Und das finde ich extrem cool, weil ich habe das Gefühl, viele glauben, man muss sich entscheiden. Ne? Man muss, es gibt nur den einen Weg. Entweder machst du jetzt das oder das. Ähm, so entscheide ich mal nach dem Motto. Und du sagst, ja, ich habe das mal so gemacht, mal so und wie es für mich gepasst hat. Und wie es ist da oder ja, wie, wie kam so der Gedanke, dass du da so ein bisschen ja wie hin und her Ich glaube, also für mich hat es sich immer relativ natürlich angefühlt
1: und ich hatte auch nie so eine Angst vor der Veränderung tatsächlich. Ich habe meine erste Festanstellung so im journalistischen Bereich, wobei das eher im Corporate Publishing Bereich war, 2016 angefangen und habe nach einem Jahr einfach gemerkt, ich glaube, ich bin an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich in einem Job nicht mehr weiterkomme, so von meinen Fähigkeiten, wo ich nichts mehr Neues lernen kann und habe mir gedacht, naja, ich bin irgendwie auch zu jung, um jetzt schon auf der Stelle stehen zu bleiben. Und habe mir gedacht, wie könnte ich mich weiterentwickeln? Dann habe ich mich zum einen ähm, für einen Master beworben als äh, im Bereich Kulturjournalismus und habe mich selbstständig gemacht, weil ich mir dachte, dann ist so der Start auch ein bisschen leichter, neben dem Studium quasi ähm, freiberuflich zu arbeiten. Und habe das dann während des Studiums gemacht, zweieinhalb Jahre. Genau, zweieinhalb Jahre. Und habe mich dann aber nach dem Studium spontan, nee, warte, ich muss kurz überlegen. Ich habe nach dem Studium ein Jahr noch selbstständig gearbeitet, genau. Und habe mir nach dem Studium aber auch noch mal Zeit gegeben, zu sagen, bis es wirklich zu 100 Prozent läuft und bis ich komplett davon leben kann und nicht mehr diesen Welpenschutz auch habe, den man ja oft als Studentin auch hat. Mhm. Ähm, Genau, und habe nach einem Jahr dann spontan eigentlich oder per Zufall eine Stellenanzeige gesehen bei Business Punk, habe mich beworben und habe dann die Festanstellung bekommen und habe mir gedacht, ich würde es nie ausschließen, weder in die eine noch in die andere Richtung zu gehen, weil das natürlich immer mit dem Job kommt. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, nein, ich bleibe für immer selbstständig oder für immer festangestellt.
0: Ja, Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil so nimmst du die Möglichkeiten wahr, die sich bieten. Ja, Ja. absolut. Und ich finde, man kann in
1: beiden Bereichen immer wieder was Neues lernen und sagen, ich mache das auch von Situationen abhängig oder auch von meinem eigenen Bedürfnis, das sich ja immer wieder verändert. Vor allem als Journalistin in meinem Fall, wo man ja sagt, man ist ja eh immer neugierig und wissbegierig, will was Neues machen.
0: Ja, was ich mega cool fand, war, dass du gesagt hast, ich habe nie Angst oder ich habe einfach keine Angst vor Veränderungen. Und das ist, glaube ich, eine super große Gabe, die man besitzt. Oder hättest du auch sonst einen Tipp, wenn du sagst, jemand hat Angst vor Veränderungen oder ist sich unsicher, was würdest du der Person mit auf den Weg geben?
1: Also, ich glaube, es ist natürlich zum einen eine sehr privilegierte Sicht zu sagen, man hat keine Angst, also auch keine Existenzängste, wenn man sich selbstständig macht oder wieder in die Festanstellung geht, weil es natürlich immer eine Frage des Geldes und der Möglichkeiten ist. Aber ich habe mir immer gedacht, was ist so das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich nach einem halben Jahr merke, okay, die Selbstständigkeit ist nichts für mich. Naja, dann habe ich halt kein Geld verdient. Den Geldpuffer muss ich mir vorher aufbauen, weil mir bewusst ist, ich verdiene nicht ab Monat 1 das äh, Honorar das ich oder ja das Geld, das ich verdienen möchte, und das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass man sagt: Nö, mir gefällt es nicht. Ich will wieder in die Festanstellung gehen. Und das Beste, was passieren kann, sollte man sich auch vor Augen führen, ist natürlich, dass es einem gefällt, dass man weitermachen will, dass man daran wächst und so weiter. Also immer Best- und Worst-Case einmal ausmalen und dann überlegen: Wie kann ich aber den, Be- äh, den Worst-Case vielleicht auch verhindern?
0: Ja. Und wie wäre das in deinem Fall? Wie könnte man den Wor- also was hast du dir gedacht? Okay, wenn ich wenn der Worst-Case eintritt, wie kann ich den verhindern?
1: Na, zum einen finde ich, ist es, glaube ich, das Wichtigste, wenn man sich selbstständig macht, einen gewissen finanziellen Puffer zu haben. Man sagt ja immer, drei Monatsgehälter, kommt darauf an, wie viel man braucht fürs, ähm, so fürs Leben. Kann mehr sein, bei manchen vielleicht auch weniger, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man einen Puffer hat, wenn im ersten ja. Monat vielleicht ein bisschen weniger reinkommt, dass man darauf zurückgreifen kann. Ja. Und ansonsten, weiß ich nicht, ich habe den Faden gerade verloren. <lacht> Nee, also, ähm, ich habe zu viel darüber nachgedacht gerade. <lacht> also Okay, man muss ein finanzielles Puffer aufbauen. Wie hoch war mein finanzielles Puffer? Das habe ich gerade überlegt.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ich habe hab das gerade auch überlegt, ehrlich gesagt. Und äh, ich war tatsächlich immer so, also ich denke immer so ja, drei bis sechs Monate, weil ich eher auch so ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Aber klar, die hat man natürlich nicht von Anfang an. Ne? Aber man hat dann ja auch Zeit, sich das aufzubauen. Und in, in Zeiten, die sehr gut laufen, kann man sich das ja auch aufbauen. Oder auch sein Geld anderweitig arbeiten lassen, geht natürlich auch. Und das sind halt alles so schöne Möglichkeiten. Und das sind die Möglichkeiten, weil wir sind plötzlich frei, darüber zu entscheiden.
1: Ja, absolut. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich noch sagen wollte, wie man den Worst Case auch so ein bisschen abwenden kann oder sich auch so ein bisschen davon lösen kann, vielleicht darüber nachzudenken. Ich fand es total faszinierend, wie wertvoll so eine Selbstständigkeit auch gesehen wird, auch wenn man die nur eine Zeit lang macht und noch nicht zehn Hm. Jahre. Also auch wie das bewertet wurde, dass ich zum Beispiel ein Jahr selbstständig war. Weil man lernt okay. ja wahnsinnig viel, man muss sich organisieren und so weiter. Also aus welchem Grund auch immer man das quasi wieder aufgibt oder aufhört damit, es wird von außen, glaube ich, viel als viel wertvoller gesehen. Und das sollte man sich selber eigentlich auch so ein bisschen in Erinnerung rufen, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert oder man nicht die eigenen Ziele erreicht, hat man ja trotzdem was gelernt, was man in der Festanstellung wieder brauchen kann.
0: Wow, das finde ich richtig schön, ja. Ja. Ähm Und als Journalistin oder auch wenn du gerade so viel Kontakt hast einfach durch deine verschiedenen Berufe, spielt das Netzwerk wahrscheinlich auch eine große Rolle, kann ich mir vorstellen. Und wie war das bei dir? Ja, also was denkst du, welches Netzwerk, äh, welche Rolle spielt das Netzwerk? Und dann, ähm, wie hast du das Schritt für Schritt für dich aufgebaut?
1: Also das Netzwerk ist vor allem als Journalistin tatsächlich sehr, sehr wichtig. Zum einen branchenintern, dass man sagt, man tauscht sich mit KollegInnen aus. über Kleine und große Fragen auch über Gehälter, Jobbeschreibungen, über Aufgaben, wenn man mal nicht weiter weiß oder ein Problem hat auch, finde ich ein internes oder Brancheninternes-Netzwerk wahnsinnig wichtig, aber auch ein externes Netzwerk, dass man sagt, man lernt Menschen kennen, GründerInnen, Leute, die Geschichten zu erzählen haben, also da ist auf jeden Fall beides total wichtig und ich glaube, so der wichtigste Tipp ist, das im Studium schon aufzubauen, also zu sagen, man Man muss sich nicht mit allen Leuten gut verstehen, man muss auch nicht mit allen Leuten befreundet sein. Man sollte aber immer sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und es kann auch so ein Netzwerkgedanke sein, dass man sagt, naja, vielleicht begegnet man sich in fünf Jahren wieder und die Person hat eine total spannende Story zu erzählen Ähm, und darauf kann man dann immer wieder zurückgreifen, weil man sagt, man hat immer einen guten Kontakt gehalten eigentlich. Das muss nicht jede Woche oder einmal im Monat sein. Das kann mal eine Reaction auf einem Instagram-Post sein oder auf einem LinkedIn-Beitrag oder Einfach eine kleine Nachricht und ich glaube, so kann man das peu à peu aufbauen, wenn man im Studium schon anfängt, so ein paar Kontakte zu knüpfen und auch so ein bisschen im Gedächtnis zu bleiben.
0: Ja, und jetzt fällt mir auf, dass dass du das wahrscheinlich total natürlich gemacht hast, aber dass das genauso auch bei dir und mir, also bei unserer Verbindung, funktioniert hat weil ich dich immer im Kopf habe und so oft sehe, aber natürlich auch, weil na dann, dann schreibst du mir eine kurze Nachricht, hey, wie geht's? Oder einfach nur eine Reaction auf eine Story und so. Und dann ist man automatisch so, ah ja, was macht die gerade und so. Also ja, das genau. ist ein guter Tipp. Man unterschätzt das doch, wie, ähm, wie einfach das sein kann, auch eine Connection beizubehalten, ohne da jetzt stundenlang investieren zu müssen. Und auch das ist Netzwerken. Ja.
1: Absolut und vor allem in Zeiten von Social Media, wo es ja total einfach ist in Kontakt zu bleiben. Oder eben wie bei uns, dass man sagt, man bleibt irgendwie auch in Kontakt und man sollte aber die Kontakte nicht nur dafür nutzen, wenn man was braucht. Also es gibt ja auch eine Faustregel, ich bekomme die gerade nicht mehr ganz zusammen, dass man sagt, man gibt mehr, als man fordert oder braucht oder bekommt von den anderen, sondern ja, dass ich mich jetzt nicht bei dir zum Beispiel immer nur melde, wenn ich irgendwie einen Kontakt brauchen würde oder sonst irgendwas, eine Frage habe zu irgendwas, sondern dass das so ein ein bisschen auch auf Gegenseitigkeit beruht.
0: Ja, ja und du sagtest, ähm, bau dir dein Netzwerk schon im Studium auf oder schon früher auf, ne? also so früh, wie es geht. Also quasi auch, bau dir dein Netzwerk dann auch, wenn du es nicht brauchst, damit es da ist, wenn du es brauchst, sozusagen. Ja, ja, absolut. Ja, spannend. Und ähm, Thema Hürden oder Stichwort Hürden. Gab es mal eine Hürde, die du nehmen musstest? Und wenn ja, welche? Wie hast du sie überwunden? Ich glaube, die
1: Größte Hürde in meiner Karriere war tatsächlich direkt nach dem Studium, nach dem modeschandalismusstudium Da war ich in München und ich habe, glaube ich, bestimmt 50 Bewerbungen schreiben müssen, wenn nicht 70 oder 100. Und ich habe ähm, keinen Job gefunden und ich weiß nicht, woran es lag bis heute, weil ich mich im Studium angestrengt habe, habe meiner Meinung nach gute Texte geschrieben, war bereit, was zu lernen, auch ein Volontariat anzufangen oder eine Juniorstelle Und habe mich bei wahnsinnig vielen Magazinen und Zeitungen beworben. Und es hat nicht funktioniert. Und es hat über ein Jahr, glaube ich, nicht funktioniert tatsächlich. Ich habe nebenbei dann einfach woanders gearbeitet und gekellnert und so, um halt mein Geld zu verdienen. Fand es aber sehr, sehr schwer, weil ich irgendwann angefangen habe, an mir zu zweifeln, ob das der richtige Weg ist. Weil man natürlich vom Studium rauskommt und sagt, okay, alle bekommen einen Job und ich irgendwie gerade nicht und finde aber keine Lösung dafür. Ähm, ich weiß nicht, was die Lösung war. Ich habe mich dann einfach, also ich habe mich immer weiter beworben, habe mich irgendwann in Berlin spontan auf einen Job beworben, habe den bekommen und bin zwei Wochen später nach Berlin gezogen. Also im Nachhinein weiß <lacht> man Ist dann ich wieder... Hast mal
0: gewohnt? Oder in München?
1: München, okay. Genau. Ach, schön, ja. <lacht> und im Nachhinein weiß man dann auch so, okay, man hat wahrscheinlich wahnsinnig... Ähm, gelernt und so Durchhaltevermögen, dass man sagt, man, ja. hat, man lernt viel Selbstvertrauen, man weiß, was man kann, was man nicht kann, vielleicht auch, was man im Nachhinein nicht mehr möchte und so. Aber ich glaube, das war die schwierigste Zeit, ähm, die mich aber, glaube ich, im Nachhinein auch am meisten geprägt hat, weil ich mir immer bewusster dessen wurde, dass ich Journalistin sein möchte oder eine Journalistin bin.
0: Ja, und dir das so viel Kraft ja auch auf deinem Weg gibt und auch, auch beides, ne, sowohl beim Bewerbungsschreiben, dass du durchhältst, aber auch in deiner Freiberuflichkeit, was ne? ja genauso, also genau das Gleiche ist, es ist ja irgendwo das Bewerben bei anderen, ne? auch wenn es dann eine andere Form der Zusammenarbeit ist, aber irgendwo ähm, zum Teil, manchmal auch nicht, aber zum Teil bewirbst du dich ja dann auch als Freelancerin. Ne?
1: Ja, absolut und ich glaube, es ist auch wichtig mit so, ja, mit Absagen auch umgehen zu lernen. Also, mhm. dass man sagt, man bekommt natürlich eben als Freelancerin auch Absagen, weil nicht so viel Kapazität da ist, dass man alle Leute bedient quasi, die sich bewerben, aber auch in der Festanstellung. Und ich finde, also in dem Moment ist es natürlich absolut scheiße, muss man wirklich sagen, wenn man sich so oft bewirbt und sagt, naja, ich würde gerne in dem Bereich arbeiten und es funktioniert nicht. Aber im Nachhinein ist es einfach ein Jahr, wo man sagt, naja, was ist das rückblickend auf das ganze Berufsleben? Es ist auch ein Jahr, in dem man halt, woanders wahnsinnig viel gelernt hat. Beim Kellnern die Menschenkenntnis, andere Leute wieder kennengelernt hat und so. Also man muss das, glaube ich, immer so ein bisschen positiv sehen und was man daraus gelernt hat. Aber das war die größte Hürde.
0: Ich finde es aber sehr schön, wie, wie flowig sich das bei dir anhört. Also natürlich gab es die Hürden und die gibt es bei jedem. Aber ich habe das Gefühl bei dir, ja, du, du nimmst das, was kommt, hast ein extrem hohes Durchhaltevermögen, extrem viel da, ähm, da, daraus gelernt und für dich mitgenommen und schaust aber auch immer danach, was kann ich für mich mitnehmen und was dann der Next Step, vielleicht auch ohne zu wissen, was in zehn Jahren ist, ne? weil vielleicht müssen wir das auch einfach noch gar nicht wissen, sondern erstmal, was will ich jetzt gerade machen und wie kann ich mir das ermöglichen und dann weiter weiterschauen.
1: Ja, absolut und ich finde, das ist auch der Grund, warum ich oft nach einem Jahr Festanstellung schon gesagt habe, Ich bin wieder, ich will wieder freiberuflich arbeiten, weil ich da eben auch gesagt habe, naja, jetzt ist die Hürde, entweder ich bleibe hier und bleibe auf der Stelle stehen oder ich springe wieder ins kalte Wasser, mache mich wieder selbstständig, fange wieder so ein bisschen bei null, jetzt nicht direkt an, aber wieder ein bisschen an einem anderen Startpunkt und mache dann da einfach weiter. Also ich glaube, man hat immer so ein paar Hürden, wo man sagt, man muss einfach auf die Intuition vertrauen.
0: Ja, und äh, da kommen wir jetzt zum Thema, wo ich auch schon sehr neugierig drauf bin. Und ich glaube, da hat dich wahrscheinlich auch genau diese Durchhaltekraft oder das Durchhaltevermögen hingebracht, nämlich das, was du aktuell machst, äh, was ich aus verschiedenen Perspektiven spannend finde. Deswegen können wir es jetzt von allen Seiten beleuchten. Aber vielleicht kannst du auch selber erstmal ein paar Worte dazu verlieren, weil das ist, äh, ja, ich glaube, für viele ein super spannendes Projekt.
1: Absolut. Es kam auch ähm, eher spontan tatsächlich und war auch, ja, wieder der Übergang von der Selbstständigkeit hin zur Festanstellung und dann mit nebenberuflicher Freiberuflichkeit noch, klingt komisch, wenn man das so sagt, aber ja, ähm, genau, das <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, das war so, also auch über per Zufall habe ich gesehen, dass ähm, Carmen ausgeschrieben hat, äh, sie sucht Redakteurin oder einen Redakteur, habe mich beworben und äh, ja, long story short, ich dachte, ich bin erst Redakteurin beim Magazin. Dann hat sich so entwickelt, dass ich jetzt Redaktionsleitung bin ähm, und ja, wahnsinnig viele Aufgaben habe. Ähm, ich glaube, von außen denkt man oft, ich schreibe wahnsinnig viel, weil ich auch in der letzten Ausgabe ein paar Artikel drin hatte, aber der Hauptteil meiner Ja, so vom Daily Business ist eigentlich Mails schreiben, äh, mich mit freien AutorInnen abstimmen, mit der Grafik, läuft alles, werden die Deadlines eingehalten, ich stimme mich mit der Lektorin ab, ähm, lese die Texte, Korrektur. Also da gehört jetzt alles dazu, wo ich vorher als Redakteurin quasi nur, also in Anführungsstrichen, geschrieben habe, Leute interviewt habe, Artikel geschrieben habe, bin ich jetzt so ein bisschen mehr mit drin zu sagen, okay, was soll, was kommt ins Magazin mit rein, wie finden wir die richtigen Leute, die darüber schreiben können und ja, muss man jeden Tag wahnsinnig viele Fragen stellen, wie wie man das alles am besten umsetzt.
0: Ja, weil du hast es halt noch nicht gemacht vorher, aber deswegen umso schöner, weil vielleicht ist gerade dieser frische Blick für ja auch ein ganz neues Magazin, vielleicht äh, nochmal kurz zur Wiederholung für alle, die es nicht wissen oder vielleicht vergessen haben, kam Kroll, äh, auch bekannt als Kamuschka, Ähm, ist eine Influencerin, so die ein Magazin rausgebracht hat und das Magazin heißt We... Things uh, We Write. Things We Write, richtig, genau. genau. Ähm, ja, und das ist ein ganz frisches Magazin. Ähm, das heißt, und du bist frisch in der Position, das heißt, du hast da vielleicht auch noch Spielraum, ne? wie sich so ein Magazin entwickeln kann, weil das hat ja auch eine Besonderheit, nämlich, so viel ich weiß, ist das richtig, dass man das drehen kann? Vielleicht, kann, du kannst da mehr zu sagen.
1: Genau, ich kann es ich einmal ganz kurz noch erklären. Der Untertitel des Magazins ist das Magazin mit Perspektivwechsel. Wir haben nämlich versucht, ähm, möglichst viele Perspektiven auf ein Thema oft zu bringen. Dass man sagt, man kann ein Thema immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und das war uns beim Magazin eigentlich so mit das Wichtigste, zu sagen, Unsere Meinung, die jetzt hier abgebildet ist oder von den AutorInnen zum Beispiel, ist nicht die einzig richtige Meinung. Man kann immer noch mal ein bisschen umdenken, die Sachen hinterfragen und haben ähm, bei den Artikeln versucht, immer eine Perspektive zu schaffen. Wir haben einen Artikel im Magazin, da geht es um gleichberechtigte Beziehung und dann ist die Perspektive zum Beispiel dazu, wie Familie auch aussehen kann, wie auch Gleichberechtigung stattfinden kann, wenn man getrennt lebend erzieht, also ein Kind zusammen hat und getrennt ist. Ähm, oder wir haben einmal Karin Teigl von Constantly K. habe ich interviewt, ähm, zum Instagram-Business, wie sie erfolgreich geworden ist, woher sie ihr Durchhaltevermögen hat, wie sie sich strukturiert. Und dann haben wir zum Beispiel nochmal den Perspektivwechsel, wo ich Niklas interviewt habe, Kamens Ehemann, ähm, wo er erklärt, was so hinter, hinter den Kulissen eigentlich auch von Instagram teilweise abgeht und haben damit so einen Perspektivwechsel geschaffen, zu sagen, Darüber wird vielleicht nicht so viel gesprochen und es ist so die andere Seite der Medaille. Genau. Und das ist so der Ansatz und das Magazin hat auch ein Wendekover. Also wenn man das Magazin einmal komplett dreht, kann man von hinten nochmal reinlesen, wo dann mehr der Universumsteil ist. Also Carmen hat das zehnte Kapitel von ihrem Buch noch veröffentlicht. Wir haben den Kummerkasten aufgegriffen, den sie auf Instagram macht. Wir haben Wunschgedanken aus der Community gesammelt, also Wünsche, die sich Leute schon erfüllt haben oder erfüllen möchten zum Beispiel. Und wir haben ein Taroskop am Ende, dass man sagt, also wie wie sieht die Zukunft so ein bisschen aus für mich? Was kann ich daraus für mich mitnehmen?
0: Wie denkst du, sieht denn die Zukunft aus von äh, generell vielleicht Printmagazin? Finde ich nämlich unglaublich spannend, was du dazu sagst. Aber weil wir in diesem Fall ja die Besonderheit haben, dass es irgendwie so äh, so ein Merch aus Print online ist, weil man ja kam, ist aus Instagram einfach äh, zu Hause oder online zu Hause. Daher, was ist ja, was denkst du, wie sieht da die Zukunft aus?
1: Also ich glaube, Print wird zurückgehen, beziehungsweise es wird nicht zurückgehen, Printauflagen gehen auch zurück seit Jahren. Das ist ähm, nichts Neues für alle, die in Print arbeiten. Ich glaube aber, dass sich mehr Magazine durchsetzen werden, die nicht mehr so ans Tagesgeschäft angelehnt sind und mehr als Inspiration dienen, dass man sagt, man nimmt sich auch die Zeit Mhm. dafür. Ein Magazin verliert nicht an an Aktualität zum Beispiel. Wir haben das auch versucht, die Themen, über die wir schreiben, kann man im Prinzip immer lesen, so Gleichberechtigung in der Beziehung, verliert nie an Aktualität beziehungsweise irgendwann ist es hoffentlich Normalität, aber es ist einfach ein, ähm, ein Thema, das man immer wieder angucken kann, und man sagt, okay, ich lese es nochmal durch, ich kann es auch in drei Monaten lesen. Wenn jemand das Magazin in drei Monaten kauft, dann kann man immer noch was daraus für sich mitnehmen. Also ich glaube, Printmagazine, die nicht mehr so auf die Aktualität ähm, angewiesen sind, werden sich durchsetzen, meiner Meinung nach. Natürlich mhm. auch weiterhin Qualität, ja. dass man sagt, ähm, Die Artikel müssen gut geschrieben werden. Ich glaube aber auch, dass sich der Journalismus dahingehend ändern wird, was online auch sehr viel passiert schon, was in den Printmagazinen, glaube ich, auch noch mehr passieren wird, dass es zugänglicher wird. Also dass man nicht mehr sagt, wir schreiben nur exklusiv für eine gewisse LeserInnenschaft, sondern man muss Themen so aufbereiten, dass die für sehr viele Leute zugänglich sind, die sich vielleicht auch zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen und da abgeholt werden wollen. Dass man erklärt, was Bedeutet denn Gleichberechtigung überhaupt nochmal, wenn jemand sich noch nie damit beschäftigt hat und den ersten Büropunkt durch das Magazin hat, dass man die Leute auch nochmal mitnimmt? Also ich glaube, ganz mh, spitz ausgedrückt, der Journalismus muss ein bisschen weniger arrogant und mehr zugänglich sein und dann wird es glaube ich, auch ändern.
0: Ja. ja, und man sieht das ja auch, ähm, die Magazine sind, also die Magazine, die du gerade beschrieben hast, sind zum Teil ein bisschen teurer, als man das kennt, als jetzt so ein Blättchen für zwei Euro, keine Ahnung. Ja. Aber genau wie du gesagt hast, ne, das sind teilweise fast Bücher, ähm, wo ich auch, wenn ich am, am Zeitungs-, äh, also im, am Bahnhof, im, in dem, das heißt ja nichts, wie heißt das denn? Dieser Kiosk, Laden, Kiosk <lacht> nein, gehe ähm, und, und mit einem Magazin, mir ein Magazin aussuche, ähm, dass ich auch danach bewerte. Ne? Also so, muss ich danach wegschmeißen und habe dann irgendwie A, bares Geld weggeschmissen und B, auch einfach irgendwie in die Umwelt verschwendet oder verschmutzt, nicht verschwendet. Ähm, oder ist das was, was lang, langlebiger ist? Ne? Kann ich es vielleicht sogar auch verschenken nochmal an eine Freundin, an, man weiß ich nicht, wen auch immer, ähm, der oder die das nochmal lesen möchte.
1: Ja, absolut. Ich merke das auch bei mir selber. Ich habe jetzt, ähm, als ich umgezogen bin, als ich aus Berlin weggezogen bin, habe ich schweren Herzens, weil ich auch einfach keinen Platz hatte und weil es auch sehr schwer ist zu transportieren, Ähm, alle Zeitungen, Tages- und Wochenzeitungen weggeschmissen, die ich gesammelt habe, außer die, von denen ich glaube, die brauche ich einfach zur Recherche und so weiter, habe aber alle Magazine mitgenommen und habe immer noch Magazine von vor zehn Jahren da, eine Brand 1, wo ich sage, okay, das Thema hat mich wahnsinnig interessiert, ich kann immer noch mal drin blättern, weil es immer noch aktuell ist, weil die immer noch ein tolles Handwerk haben und die Sachen wahnsinnig gut umsetzen, also ich glaube, ja. sowas wird sich immer durchsetzen.
0: Ja, ja, voll. Wohin Wohingegen man bei dem nächsten Umzug dann halt die, die nicht so wertvoll sind, leider Gottes halt einfach wegschmeißt oder wegschmeißen muss, weil eben der Platz nicht da ist und es schwer ist und so weiter. Ja, also Spannend, spannend. Ähm, danke für die Einsichten. <lacht> gerne. Und äh, in Bezug auf das Thema Sichtbarkeit, da würde ich nämlich auch super gerne noch mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, du hast einen sehr, einzig, ja, eine sehr einzigartige Perspektive, weil du eben auch so viele Einblicke schon bekommen hast. Sowohl, und dann sind wir wieder bei den zwei Seiten, einmal Sichtbarkeit als, ähm, als freie Autorin oder Redakteurin, wie auch immer. Also du, ne? du als äh, deine Person, weil ich finde, du bleibst extrem im Kopf. Äh, du hast auch einen sehr, sehr coolen Instagram-Account. Du kannst gleich nochmal sagen, am Ende, wie er heißt. <lacht> auf jeden Fall eine Empfehlung von, von mir. Ähm, Du bist da eine eigene Brand ne? und jetzt vor allem mit der neuen Stelle natürlich auch als Redaktionsleitung äh, für dann doch ein sehr, sehr innovatives äh, Magazin. Und auf der anderen Seite verstehst du es aber auch, ne? weil das ist ein Magazin von Carmen, von einer Influencerin, was ja natürlich auch auf ihre Sichtbarkeit einzahlt oder auch andere Magazine, ne? ähm, die irgendwie auf, der Sichtba- auf die Sichtbarkeit von Unternehmen einzahlen. Das heißt, deine zwei Perspektiven, das ist natürlich ein großes Feld, aber um es konkreter zu machen und vielleicht bei dir anzufangen, was hat dir geholfen bei deiner Sichtbarkeit? Was würdest du sagen, war so ein, oder, ja, ist so ein wichtiges Learning, was du einfach mitnehmen konntest?
1: Also ich glaube, zum einen ist man oder bleibt man sichtbar oder wird sichtbar auch dadurch, dass man mit Leuten in Kontakt bleibt, wenn ich hm. jemanden Per Mail kennenlernen, zum Beispiel eine LinkedIn-Anfrage zu schicken oder der Person auf Instagram zu folgen, dass man sagt, der erste Kontakt war persönlich oder ich lerne jemanden persönlich kennen. Also man hat immer schon einen Austausch und wenn ich einer Person dann zum Beispiel folge oder irgendwo was kommentiere oder so, dann weiß die Person auch schon, wer ich bin. Sonst ja. sieht man den Namen und dann ja, habe ich vielleicht nicht so einen Berührpunkt mit der Person. Und ich glaube, für mich war es immer. Ich glaube, als Autorin oder als Journalistin ist es auch ein bisschen schwieriger, weil mein Beruf ja von den Texten lebt und Instagram eine Plattform ist, die von Fotos und jetzt Reels lebt.
0: Ja. Ähm,
1: da ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger, so den Spagat hinzubekommen, zu sagen, okay, ich muss immer was posten, was Visuelles, wenn ich doch aber eigentlich nur einen Text teilen will. Ich glaube, man muss da aber auch einfach dranbleiben und lieber ausgewählte Sachen teilen. Also ich mache das auch selber so. Ich würde gerne mehr posten, weil ich wahnsinnig viel Output habe in Textform aber oft keine Bilder oder Videos, ähm, nehmen wir das aber vor, einfach zu sagen, okay, wenn ich wirklich einen sehr guten Text habe oder finde, ich will den jetzt teilen oder einen Gedanken, dann setze ich mich auch hin und mache ein Foto dafür oder versuche ein Reel zu schneiden oder so. Also ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen dahinter klemmen ähm, und einfach dranbleiben und sagen, okay, wenn ich einen Artikel veröffentlicht habe, dann poste ich was auf LinkedIn dazu. Also man muss sich schon so ein bisschen motivieren dazu, weil man natürlich als JournalistIn dazu neigt, immer im Hintergrund zu bleiben. Man interviewt die Person und da stehe nicht ich im Mittelpunkt, sondern die Person, der ich die Fragen stelle. Deswegen ist es, glaube ich, da noch mal ein bisschen schwieriger, aber man muss es natürlich mittlerweile machen, weil man sich das Portfolio natürlich auch über LinkedIn oder Instagram aufbaut mittlerweile und weniger über eine klassische Homepage zum Beispiel. Und auf der anderen Seite bei den Magazinen, glaube ich, ist es für alle immer noch ein Mehrwert, in einem Magazin zu sein, weil es natürlich auch eine längere Haltbarkeit hat. Also bei dem Magazin, das wir jetzt rausbringen, drei Monate. Man liegt drei Monate am Kiosk aus, eben kamen es auf dem Cover oder auch Leute, die wir interviewt haben oder auch Leute, die Kolumnen schreiben, die haben einfach drei Monate diese Sichtbarkeit, was nochmal was ganz anderes ist wie eine Instagram-Story, die 24 Stunden da ist oder ein Instagram-Post, der dann im Feed wieder verschwindet. Also ich glaube, es ist auch da, wenn man eine große Message hat, kann es auch hilfreich sein, in einem Magazin stattzufinden oder auch in einem Podcast, wo man interviewt wird und immer wieder gefunden wird zum Beispiel. Also ich glaube, solche Medien helfen, dass man langfristig so ähm, ja, auf der Bühne bleibt einfach.
0: Mhm. Und für jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer Journalistin oder auch mit einer Redaktionsleitung zu sprechen, du wählst ja auch aus, wer letztendlich ins Magazin kommt, mit welchen Themen. Ähm, und wenn jetzt jemand da ist, der, ja, den Wunsch hat, auch mal aufzutauchen. Ähm, Wie geht man am besten vor? Wonach wählst du aus? Was sind deine persönlichen Kriterien? Ähm, Ja.
1: Also ich glaube, also wenn sich Leute bewerben, um als Journalistin bei uns zu arbeiten oder zu schreiben, gehe ich natürlich zum einen nach der Berufserfahrung, weil man sagt, es ist natürlich leichter, jemanden zu beauftragen, der oder die schon journalistisch gearbeitet hat und nicht ganz bei Null anfängt, weil Sonst müsste man quasi ein Praktikum machen oder ein Volontariat, dass man da nochmal so das Handwerk einfach lernt und die journalistischen Rahmenbedingungen für Texte. Ähm, Da ist es, finde ich, wichtig, immer Texte mitzuschicken. Weiß ich nicht, den Lebenslauf mitzuschicken, einfach ansprechend. Da finde ich es weniger wichtig, tatsächlich Zeugnisse oder irgendwas mitzuschicken. Also ich habe mich noch nie mit Zeugnissen irgendwo beworben, weil man natürlich immer darüber geht, kann jemand schreiben oder nicht. Und ich war zum Beispiel im Abitur auch nicht wahnsinnig gut und würde sagen, das hat gar keinen Einfluss darauf, ob ich, wie meine Texte jetzt mittlerweile sind. Ähm, genau, also da einfach ansprechend ähm, eine ansprechende Bewerbung schicken, vielleicht auch schon ein paar Themenpitches mitschicken oder die Bereiche, ähm, über die man schreiben möchte, finde ich mal ganz gut, dass man einfach schon so ein bisschen erfassen kann, okay, in welchem Bereich kann ich die Person verorten. Und wenn Leute sagen, ich habe eine Geschichte zu erzählen oder eine Brand oder eine, Gründerin oder ein Gründer, ähm, der, die sich vorstellen wollen, finde ich es auch immer ganz gut, wenn man sich vorstellt, aber wenn man auch erzählt, ähm, über welches konkrete Thema man sprechen möchte oder könnte oder über welchen Bereich oder was vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist oder welche Message man hat, weil ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, ähm, Themen, Pitches auch zu bekommen über Personen, die sagen, ich habe eine Geschichte zu erzählen und man erfährt die Geschichte aber gar nicht. Dann ist es schon nochmal eine andere Hürde zu sagen, Was ist denn die Geschichte? Dann muss ich wieder eine Mail mehr schreiben. Und wenn ich 15 solche Anfragen am Tag bekomme, ist es natürlich, dann rutscht sowas eher durch, als wenn ich schon sage, okay, ich habe Geschichte XY zu erzählen ähm, und bin deswegen genau die Richtige oder der Richtige fürs Magazin. Also ich glaube, es muss in beiden Fällen als Autorin, aber auch als Person, die eine Geschichte zu erzählen hat, sage ich mal, muss es immer so konkret wie möglich sein.
0: Ja. Und dann wählst du aus nach, ob es ins Heft passt, ob die Themen passen ähm, fürs nächste Heft, weil ich meine, man plant ja auch Hefte weit im Voraus. Ähm, Das spielt dann auch eine Rolle?
1: Genau, also ich finde, ich habe auch zu manchen jetzt gesagt, es klappt für die Ausgabe jetzt nicht mehr, aber ich behalte dich zum Beispiel äh, im Themenpool für die freien MitarbeiterInnen. Aber auch bei Themen notiere ich mir alles, dass man sagt, man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Man hat Personen auf dem Schirm, dass man sagt, für Dieses und jenes Ressort zum Beispiel habe ich noch fünf Themen immer in der Hinterhand oder auch Evergreen Themen, dass man sagt, ich habe immer GründerInnen zum Beispiel im Hinterkopf, wo ich sage, die Geschichte funktioniert immer, die kann man immer erzählen, die ist immer spannend, die haben immer wieder was Neues auch zu erzählen, also man muss sich da glaube ich auch so ein bisschen ähm, so eine Balance aufbauen zwischen ganz neuen Themen und auch Themen, auf die man immer zurückgreifen kann eben.
0: Ja, vielleicht auch spannend, wenn man selber eben Gründerin ist oder selber was zu erzählen hat und so, ähm, dann äh, sich zu überlegen, ja, was wäre vielleicht jetzt gerade aktuell, welcher Twist, aber dann ist es ja meistens, ne, hat man dann doch ein Grundthema und ein Evergreen Thema, ähm, was einfach immer funktioniert und vielleicht sogar gleich beides mitliefert.
1: Ja, also. absolut. Und ich finde auch ganz wichtig, auch natürlich bekommen wir jetzt, also merke ich auch, krass so in meiner Position, man bekommt wahnsinnig viele Anfragen für mhm. äh, Mitarbeit oder auch für Themen. Man kann trotzdem nicht alles abbilden, auch wenn super vieles ja. spannend ist oder man sagt, die Geschichte ist total toll, passt aber vielleicht inhaltlich nicht rein, passt sich zur Themenauswahl. Also man muss natürlich auch viel absagen und so eine Absage aber auch nie persönlich zu nehmen. Deswegen ist die Geschichte nicht weniger wertvoll, ähm, die eigene Arbeit nicht weniger gut oder irgendwas. Es passt einfach in dem Fall nicht und dann passt vielleicht ein anderes Magazin auch besser.
0: Ja, auch wichtig. Ja, ja. Okay, danke für die Insights. Klar, gerne. (lacht) Ähm, Wir kommen schon zur letzten Frage. Und zwar, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sieht deine Zukunft aus? Also was was erhoffst du, erwünschst du dir ähm, und worauf arbeitest du hin?
1: Die Frage ist wahnsinnig schwierig, weil ich mir die Frage tatsächlich selber auch nie stelle. Jetzt im Moment arbeiten wir auf die Ausgabe 2 hin. (lacht) Ich glaube, das ist auch ähm, dieses Jahr das Einzige, an das ich denken kann, worauf ich hinarbeite. Ansonsten glaube ich darauf, dass ich einerseits einfach zufrieden bin. Das klingt klingt total abgedroschen, aber ich will immer versuchen zu sagen, ich bin zufrieden und ich gebe in meiner Arbeit immer das Beste und will auch Mhm. privat äh, ausgeglichen zufrieden sein. Also, dass ich da auch, so eine Balance finde, zu sagen, okay, meine Arbeit ist viel, aber ich habe auch ein Privatleben und muss mich auch darum kümmern. Darauf arbeite ich hin. Ich arbeite auch so ein bisschen darauf hin, dass ich mehr, also weiß ich nicht, mehr Sport, auch so einen Alltag integriere. Also einfach auch zu sagen, okay, mein Job ist mein Job, aber es gibt auch andere Dinge, ähm, auf die ich aufpassen muss, auf die ich hinarbeiten muss, wo ich darauf achten muss. Aber ansonsten habe ich gar nicht einen Plan, dass ich sage, ich will mal Position XY erreichen, weil ich auch nicht gedacht hätte von dem Jahr, dass ich jetzt in einem Jahr Redaktionsleitung bin. Ähm, Deswegen finde ich das immer wahnsinnig schwierig, weil ich eher immer so auf die Intuition vertraue und mir denke, okay, es kommt so, wie es kommen soll. Und ähm, ja, ich habe eigentlich keinen, also ich habe nicht so einen Plan, wo es hingehen soll konkret.
0: Aber schön, weil der Plan ist ja der Intuition zu vertrauen und zu wissen, okay, das Leben führt mich dahin, wo ich sein soll. Und das ist vielleicht sogar besser, als ich mir eigentlich irgendwie... Ähm, vorgestellt hätte. Also. Ja, es
1: ist, glaube ich, auch Typsache. Also ich bin einerseits strukturiert in der Arbeit, aber andererseits auch chaotisch, unordentlich ähm, und ja muss selber immer lernen, mir eine Struktur aufzubauen. Deswegen ist es für mich sowieso schwierig, so krasse Pläne zu schmieden, weil sich ja. die immer wieder ändern werden oder ich die über den Haufen werfen werde oder so.
0: <lacht> ja, aber total cool, auch das anzuerkennen ne? und zu wissen, so bin ich und so funktioniere ich halt eben nicht, also mache ich es auf meine Art und Weise.
1: Ja, ja, ja total. Ja.
0: Ja, cool. Danke, Elena. Jetzt äh, sag uns doch, wo man dich finden kann, wenn man sich mit dir verbinden möchte. Ich werde auch alles noch verlinken, genau, in den Shownotes natürlich.
1: Sehr gut. Ähm, Einmal über Instagram elena-berchermeier und ähm, auch auf LinkedIn unter elena-berchermeier. Genau, also einfach schreiben, wenn man Fragen hat, ähm, wenn man irgendwas wissen will, wenn man sich bewerben will als freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter oder eine Themenauswahl irgendwie schicken möchte oder so, also meldet euch auf jeden Fall gerne.
0: Vielen Dank. danke schön Tausend Dank, genau, für deine Zeit, für die ganzen Insights. Ich fand es unglaublich inspirierend. Ich fand es total schön, dich jetzt auch ein bisschen länger zu sprechen und zu erfahren, ja, wie du dein Leben angehst, wie du deinen Weg gehst. Und ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr inspirierend und äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Und du findest Elena in den Show Notes. Ich habe dir ihre Kanäle natürlich verlinkt. Und wenn du jetzt Lust hast, auch in das Thema Sichtbarkeit noch mehr einzusteigen, dann lege ich dir meine Personal Branding Masterclass ans Herz. Die kannst du dir kostenlos anschauen. Die gibt es auf meiner Website unter katharinaheilen.com slash free. Findest du natürlich auch in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest.